0: Vítejte u dalšího dílu Hlasů zločinu. Dnes se budeme věnovat jednomu z nejbrutálnějších vrahů odsouzených na doživotí v Česku. Budeme se věnovat Ivanu Roubalovi. U Hlasů zločinu vás vítají novináři Václav Jenata a Jakub Klasnička.
1: Ahoj Vašku, Ivan Roubal, Šumavský, podíví, na no kterém se traduje, že své oběti házel prasatům žrát, aby, aby, ne, aby nezanechal žádné stopy. A... Je to hodně zajímavý příběh v tom, že se do dneška neví, kolik vlastně mrtvol za sebou Ivan Roubal zanechal. Ivan Roubal patřil mezi vůbec největší psychopaty, kteří kdy seděli v českých věznicích, než zemřel. Dokonce i doživoťáci ostatní o něm mluvili jako o naprostém Magorovi. Všechno to vlastně začalo na statku pohádka, který si pronajal v Šumavském podhůří, kousek od Čachrova. Předtím pracoval jako průbočí ve vlaku, topyč, dřevorubec. Byl hodně nábožensky aktivní, hodně pobožný. Už před revolucí, což je docela zajímavé, vstoupil do sekty, nebo jak to nazvat, světci Jehovovy, kde byl poměrně aktivní, ale pak se s nimi rozhádal a přeřadil na jakýsi oku- podivný okultismus náboženský, který už si vytvářel sám ve své hlavě.
0: Je nutné podotknout, že byl ale i ve vysoce inteligentní. On sice pracoval na různých i různých pomocných pozicích, ale on měl velmi vysoké IQ.
1: Měl IQ vysoké, návrha vysoké. 112, je to lehce nadprůměrně IQ ve společnosti. Ivan Roubal byl také ve vězení přezdívaný profesor, protože se tak snažil někdy chovat, i když postupem času se z něj stal opravdu naprostý podivín už v tom vězení, vězení, ale samozřejmě on nebyl úplně normální ani na svobodě. Ale vlastně všechno začalo na tom ranči pohádka, který si, jak jsem říkal, pronajal po revoluci. Ta, bylo to vlastně, byla to vlastně naprosto opuštěná usedlost, kam se nedalo dostat autem. Vzhledem k tomu, že já na Šumavu od dětství jezdím, máme tam byt, takže to tam moc dobře znám. Vím, jak to tam vypadá. Čachrov je obec v Šumavském Podhůří. Ten statek je vzdálen daleko od toho Čachrova. Je v hlubokých lesích, dá se tam dostat v podstatě traktorem, nebo tak, jak tam jezdil roubal, tedy tažným vozem s koňmi A opravdu tam kolem vůbec nic není. Ten statek je zajímavý svojí historií. Jde kolem něj spoustu různých legend. Víš, že já nejsem žádný Ezočlověk, co by věřil každé pověře, ale je to poměrně zajímavé, co vlastně všechno se o tom statku, kde bydlel i Ivan Roubal, vyprávělo.
0: Ta usadlost je velice stará. Původní název je ještě Krystlhov.
1: Ano, ona je z 16. století. Tak. Z 16. století a v 19. století se tam vlastně stala taková věc, že ta, ta nejbližší osada od toho statku vyhořela. A když hledali lidé vyníka, bylo to nějaký rok 1800, konec 19. století 1870, nebo tak nějak. A když hledali, když hledali vlastně ti obyvatelé vyníka, tak to padlo na ženu, která bydlela právě v tom statku. Ona byla taková okultistka, bylinkářka, zkrátka, lidé ji okamžitě začali považovat za čerodejnici. A to, že to není jen tak nějaké drbání, Dosvědčuje třeba i to, že se tehdy o to zajímal no tehdy, že ten příběh toho statku natočili český rozhlas t, a historik pro něj vzpomínal. Stažená, která na Kristoflu bydlela, měla dokonce provozovat černou magii a tajemné rituály krátce před smrtí, před smrtí kterou zavinili ty Daf lidí, který jí v podstatě ulinčoval, mhm. tak krátce před smrtí objala břízu, která u pohádky rostla a celé tohle místo proklela. Říká se, že v ten okamžik bříza vpila její krev a od těch dob měla rudě zbarvené dřevo. No tak to už je až možná trochu moc. Nebudeme si tady hrát zase na okultisty. No, lidé ale... se
0: zkrátka tomu místu vyhýbá.
1: Ano, ono, ono vlastně potom tam e, vlastně bydlela rodina, od, Němci, kteří byli odsunutí, e, další rodina, e, chlápek se oběsil, žena se zešílela, ze, ze další rodina. Jeden muž zemřel, dru, dru, žena snad se zabila v autě. Zkrátka ty různé mýty, které kolem toho jdou. Nevíme, co je na tom všem pravdy. Samozřejmě špatná energie, že tam je. A takový ti milovníci temné turistiky tam po, po, dodnes vlastně uh, pořádají různé výlety. A to, v, v, jakým, v jakým způsobem pohádka... Uh, jaká je pravda kolem pohádky, to samozřejmě jako, jako nevíme, ale víme, že jsme se bavili o tom, že ty baráky, kde se vraždilo, zkrátka tam se asi necítíte úplně dobře obecně. Jo. Ano, ale každopádně Ivan Roubal se v roce 1991 stěhuje na pohádku. On
0: vlastně tu usedlost přejmenoval na pohádku. oni on 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 se stěhuje na ten Christelhoff a přejmenovává na takový milý název pohádka. pohádka. co tam chce dělat? Chová
1: tam ty jeleny, chce chovat jeleny, tomu zakážou, tak tam chová prasata, má tam nějaká, nějaké koně, ale těm se prej nechová úplně dobře. Vlastně netrvá, je to pár měsíců, co je na, na statku pohádka, no a začíná jeho, začíná jeho běsnění. Začíná to prvními dvěmi oběťmi, které se mu ale nikdy neprokázaly. A tyto oběti se právě možná staly potravou pro ta prasata, která tam roubal choval. Je zajímavé, že sám Roubal říkal potom u výslechů a pro, i v rozhovoru pro denních blesk, že to byla větlamská prasata, malá prasata, která by lidské ostatky nesnědla. Mají malé tlamičky, cituji doslova takže těžko říct, co je na tom pravdy. On roubal tyhle dva první mrtvék, o kterých si teď v konu povíme, prý, dal právě sežrat těm prasatům a svěřil se svému synovi, který to potom u soudu popřel. Těžko říct, co je na tom pravdy, ale samozřejmě je to velice nechutně atraktivní ta představa, že žerou zbytky lidí, atraktivní samozřejmě pro k- kriminální temné příběhy, že zbytky mrtvol manželského páru nebo milenského páru žerou Prasata Ivana Roubala. Pojďme si říct, co to tady bylo za lidi.
0: No, pojďme si ještě říct, že skutečně to, že nechá mrtvá těla svých obětí jako potravu pro prasata je jeden z hlavních signifikantů vůbec všech těch vražd, které se týkají, nebo pro které byl vyšetřován a posléze i odsouzen Ivan Roubal. Mm. My se ještě budeme věnovat tomu dalšímu, to ještě nebudu prozrazovat, ale právě ty prasata tím on je známý, tím on se vepsal vlastně do historie české kriminalistiky a ty už to naznačoval tu první nebo prvními dvěmi oběťmi, údajně, protože vlastně... Nikdy se mu to neprokázal. Přesně tak, tenhle první případ se mu nikdy neprokázal. Byl František Hepner a jeho partnerka Olga.
1: Ruská přítelkyně Olga... Tak je hrozně zajímavé, že ten Hepner, to musel být e, nějaký takové, nějaký Čechoněmec e, poměrně při penězích a musel to být poměrně takový bláznivý snílek, protože toužil udělat u kde si vodní pilu, což vzhledem k tomu, že to tam znám, tak tam je nejblíž fakt jako mikronádrž Nírsko a tam opravdu není kde dělat vodní pila. Ale Roubal samozřejmě mu řekl, budeme obchodními partnery a vymyslíme to spolu. No, no nevymysleli
0: Ivan Roubal vůbec podnikavý, on často vlastně navštěvoval třeba i na Čachrově místní hospodu. A mimochodem takhle na něj vzpomínají sousedé.
1: Tady vlastně přicházíme k části toho objektu, kde teda byly stáje. Tady měl pan Roubal chovat prasata. Na Čachrov tam jako docela pravidelně chodívával i na pivo. Takže v celku ho tady jako lidi brali nebo znali z, já nevím, z pozice jako normálního hodného člověka slušného. Jak vzpomínáte na Roubala? Blbě. IKV 150, špatně nasměrovaný. On klidně mu v bedně, tak vzal klacek a zabil koně.
0: Ale zpátky k té dvojci jeho údajných prvních obětí. Zpátky k Františku Hepnerovi a jeho ruské přítelkyni Olze.
1: Hepner chce tedy dělat vodní pilu, schází se s Roubalem, Roubal, protože Hepner bydlí nedaleko, taky v nějaké osadě tam, nevím, jak to přesně bylo, ale každopádně oni se scházejí a vymýšlejí spolu vodní biznis, který ale dopadne tak, že Hepner a jeho ruská přítelkyně se navždy ztratí.
0: On si je vlastně údajně pozval právě na pohádku, na svůj statek, pravděpodobně na návštěvu, tam si často si rád zval hosty. Možná tam žil vlastně trochu jako samotář a možná mu chyběla ta společnost, protože dřív vlastně on už v roce 1973 teď se trochu vrátím, se hmm. oženil, v roce 1974 se na narodil už zmiňovaný syn, ale na tu pohádku se vlastně už přestěhoval sám. Tam on žil vlastně osamělým životem a právě proto si často na ten statek zval hosty a jedními z nich byl právě František Hepner a jeho přítelkyně Olga. On, to je velmi zajímavé, vždycky zval ty sousedy na svůj statek se slovy, aby se přišli ohřát. On často zmiňoval krb, přijďte se ohřát ke mně ke krbu. Uh, Hepner a jeho partnerka Olga tak roubal dobře věděl, že jsou při penězích, ty už si zmiňoval ty podnikavé záměry Františka Hepnera a to, jak on chtěl podnikat, to je věc jedna, jestli ta vodní pila měla nějaký smysl nebo neměla. A na druhou stranu, on disponoval nějakými finančními obnosy, a to byl možná i ten důvod, proč se údajně měli stát obětí Ivana Roubala. To byl možná ten, to, to hlavní lákadlo, hmm. které na Ivana Roubala platilo.
1: Roubal byl strašně zvláštní v tom, že vlastně. Ty lidi zmizeli a on začal, on, on si vlastně přivlastnil jejich majetek. On začal jezdit ve jejich autech, začal prodávat jejich domy, začal rozprodávat vlastně to, co u nich našel a tak dále. To stejné to bylo i v případě Hepnera s tou ruskou přítelkyní Olgou, začal jezdit jejich autem, rozprodával nábytek z jeho domu. snad se pokusil prodat i ten samotný dům. Ale vlastně v té naivitě, je nebo vypadá to skoro až naivně, že jezdí v autě lidí, co se ztratí. To znamená, no, on že tvrdil, že se odstěhovali do Německa. On tvrdil, že se ostěhovali do Německa, všude šířil po okolních v osadách, že zkrátka zmizeli do Německa, že mu tady nechali auto a tak. A nevím, lidi mu to asi uvěřili, oni, mimochodem ty sousedé, on tam často chodil do jedné hospody a všichni říkali, že působil seriózně, vždycky si dal jídlo, neopil se, pár piv, ale nikdy se neopil, neměl, nikdo by do něj neřekl, že to je vrah, No místní
0: neměli důvod mu nevěřit. On když tvrdil, že vlastně ten se svojí přítelkyní se zkrátka odstěhoval za lepším na západ, tak vlastně ti sousedé i podle toho, jakou Ivan Roubal si vytvořil pověst, neměli sebe menší důvod nad tím nějak víc přemýšlet a zkrátka mu nevěřit. A to byl právě možná to, co Ivanu Roubalovi dodalo tu jistotu, že nemůže být nikdy dopaden a možná právě no. proto začal běžně používat jejich auto a rozprodávat, jak už si říkali, jejich nábytek.
1: Takže počítejme první dvě oběti, které, které, oběti první dva lidé, kteří zmizeli nenávratně jsou za námi. První auto Ivana Roubala, ale Ivan Roubal, jeho vozový park se velmi rychle rozrůstal, protože po každé oběti mu zůstalo auto, který následně jezdil a parkoval ho před pohádkou, takže ve finále to pak v pohádce vypadalo jako v nějakém autobazaru a uh, když vemu teď obět číslo 3, první potvrzenou, soudem první potvrzenou oběť, to je taxikář strnat.
0: Vladimír Strnad, přesně tak. Ano. Ten zmizel 26. července roku 92 a podle tehdejších svědeckých výpovědí ho naposledy lidé vlastně viděli, jak odjíždí z Prahy právě s Ivanem Roubalem, ale pozor, každý seděl každý v jiném autem. voze, ale odjížděli společně. A nakonec tedy Vladimír Strnad se byl prohlášen za nezvěstného a jeho tělo se našlo až o několik měsíců později Kanalizace. Přesně tak. V septiku jednoho z domů, jak policisté později zjistili, tak byl to dům v Božíkově a právě na tom domě Ivan Roubal pomáhal při stavebních pracích. Takže on ten dům dobře znal, měl od něj klíče, vlastně tam pracoval jako pomocný zedník a tak se vlastně měl podle policejního vyšetřování zbavit těla a toho taxikáře. Jaký byl ten pravý motiv, proč si vlastně vybral uh, Vladimíra Strnada za svoji oběť? Uh, tak měl
1: peníze 90 ono to je úplně jednoduché, podle mě vzal si pěkné auto, nevím, co to přesně měl za auto ten taxikář, ale vzal si auto, vzal si peníze a klasicky si oblékl jeho pozůstalost, nebo jak to říct, to bylo neuvěřitelné. Ten taxikář
0: byl ve špatnou dobu, na, na
1: špatném místě, je neuvěřitelné, jak vlastně roubal rychle, navázal na sebe vlastně to, co zbylo po těch obětech, dělal to tak vlastně v podstatě s každou. A dlouho to nikomu nepřišlo podezřelé, nebo možná přišlo, ale nebylo, nebyly na to vlastně žádné důkazy, protože samozřejmě, když není tělo, není soud, není vyšetřování.
0: Ivona Roubal zkrátka... Byl dalším z těch, kteří v 90. letech skutečně si z vraždění udělali podnikání. My už jsme tu mluvili o orlických vraždách. Dříve. Mimochodem, tam A je strašně zajímavé, tam je,
1: tam je že právě Ivan Roubal tehdy doporučil, nevím, jestli Kunovi, myslím, že Kunovi, nevím, jak ty dva, kde jak se potkali. No, jednomu z orlických vrahů. Jednomu z orlických vrahů. Doporučil právě ten louh l- l- lít do l- sudů, aby se následně těla roztekla. Roubal tuto myšlenku právě dál do hlavy a následně i ten louh prodal, protože to byl kšeftář, tak asi měl přebytek louhů ve finále, samozřejmě ta těla se tam nerozpustila, ale odliční vrazy mu na tohle skočili, takže Ivan Roubal ještě si udělal biznis s odlickými vrahy. To už muselo být v, v době, kdy byl na ranči pohádka, ale asi občas dojel do Prahy si pro peníze. No a... No tahle
0: legenda ukazuje to, jak byly tehdy ty vztahy jednotlivých na vrahů
1: propletené
0: z toho pohledu, který my teď máme, z toho nadhledu, to můžeme pozorovat, jak vlastně skutečně ty jednotlivé případy těch vražd spolu zdanlivě nesouvisely, ale přitom
1: mezi nimi existovalo Tak se potkali všichni vyvaldící, ještě přešel nějaké Roubal nějakou inteligenci, roubal uměl zhodnotit situaci a pak ji měl ale zhodnotit ji rychle a v podstatě pragmaticky. Říká se, že trest do sedm 7 let nenávratně destruje osobnost, A já už nevím, jak dlouho v tu dobu roubal seděl, ale myslím, že tenhle, ten, tuhle tu změnu myšlenkovou, že roubal prodělal. No, ale aby jsme se vrátili k tomu vraždění. Máme tedy první oběť Strnada, respektive už třetí, ale první potvrzenou. E, Roubal už má tři auta, svoje Hepnerovo a Strnada. E, přichází na řadu čtvrtá oběť. Prodavač bižutery horký. E, ten měl e, zlatnictví a bižutery na Václaváku. Ale
0: pozor, tohle je znovu, znovu nepotvrzená. Tahle ta, za tuhle vraždu nakonec nebyl. Ivano Roubal odsouzen, i když kriminalisté i státní zástupce, vlastně byli přesvědčeni, že jí má na svědomí. A víš, proč, víš
1: proč, protože zase jezdil ho autem, čtyři mrtvoly, čtyři auta, a pokusil se dokonce prodat jeho dům. On ho teda dobře znal, on se vymluvil na to, že jsou kámoši, ale i tak je to naprosto děsivý, že zase udělal to samé a zase se mu to neprokázalo. A zase mrtvola, kde byla? Prasata. Mimochodem, když jsme, když jsem byl malý a chodili jsme kolem šumavských rašilnišť s mojí babičkou, která je taková starou sedlice šumavská, dalo by se říci, tak tam mi naopak vyprávěla historiky, které se tradovaly mezi obyvateli, že uh, roubal nedával žrát ty mrtvoli prasatům, ale naopak je uh, odvážel, no, t- ten čachrov je docela tady daleko od těch rašil. Linič, ale odvážil je do těch rašelenič, kam pak ty mrtvoly házel a tam samozřejmě si nenajdou nikdy. A vzhledem k tomu, jak ta prasata vypadala a tak dále, a že to je všechno podivné, i z toho, co třeba říkali ty Roubalové spoluvězni, já bych se vsadil, že klidně to nemusí být nereálná teorie, že to házel do těch Prasa Prasata to je jako sexy, ale ty rašeleniště to je přeci mnohem jednodušší. No, nevím, ale zase by tam musel jet autem, ale zase jich měl dost těch aut. Takže proč, proč ne, že jo? Pojďme a...
0: si to schrnout, aby jsme v tom měli pořádek. První nepotvrzené oběti, František Hepner, jeho přítelkyně Olga. Druhá vražda, za tu už byl odsouzen, taxikář Vladimír strnát, Teď jsme teď? u třetí, Pozor, ta je znovu nakonec nepotvrzená. Václav Horký, který zmizel 10. prosince roku 92, Prodavač bižutérie z Václavského náměstí, Ivan Roubal, byl údajně jeho starý známý. A nakonec on tedy, nebo tělo Václava Horkého se nikdy neobjevilo. Mm. Ivan Roubal tvrdil, že s tím jeho zmizením nemá nic společného. Nicméně, přesně jak si řekl, používal jeho auto, pokusil se prodat, jeho rodinný dům a možná proto se o něj právě začali zajímat kriminalisté v souvislosti se zmizením Václava Horkého.
1: Těžko říct, co roubal. Všechno na té pohádce s těmi lidmi dělal. Každopádně je s plnou určitostí jasné, že tam pořád a neustále nikoho zval. Dokonce si podával inzeráty. Jedna sousedka pak říkala, nebo sousedka, jedna žena, která bydlela opodál, tak říkala, že viděla, že si i na tom povoze s těmi koními vozil paničky, hezké slečny, které ty nikdy, o nich nikdy neví, jak skončili, se vrátili nebo nevrátili. Nikdo neví, kde se vzali, protože to byly jako dobře stavěné dámy z, z města... Dobře vypadající, že vždycky odvést, Bůh ví, jak to bylo pak dál. No a takhle e, si dával i ty inzeráty a na jeden inzerát se seznámil s důchodcem e, Suchánkem a to byla pátá vražda, šestá oběť. Respektive to byl potvrzený ten Suchánek, to byla potvrzená vražda. E, květem 93 se seznámil s důchodcem Suchánkem přes inzerát brzy na to ho pozval do pohádky, zabil ho a tělo hodil do rybníka ve Veselý nadlužnicí. Následně je Suchánkův byt vykraden tím asi.
0: (laughs) A znovu se policie zajímá o Ivana Roubala, nebo v té době ještě ne, v té době je to pro kriminalisty záhada. Skutečně s tím Josefem Suchánkem se Ivana Roubal seznamuje a během velice krátké chvíle senior znovu mízí. A nakonec kriminalisté musí až vypustit horusický rybník, nedaleko veselý nadlužnicí, aby na jeho dně objevili tělo Josefa Suchanka.
1: Pak šestá vražda, sedmá mrtvola, majitel půjčovny podnokazet dlouhý svázaný do kozlíku. To byl jeden z poznávacích znaků, vlastně pojďme si popsat trošku tady ten způsob vraždění, to je něco jako hrozného.
0: To je to druhé velké poznávací znamení vlastně vražd, které měl spáchat Ivan Roubal. Tím prvním, jak jsme říkali, bylo, byly ty prasata, byla ta legenda o tom, že nechával své oběti právě jako potravu pro svá prasata a tím druhým je svazování do kozelce. Je to vlastně velice tríznivý způsob mučení, kdy vrah sváže svoji oběť tak, že vlastně provazem spojí krk a nohy a ta oběť vlastně vlastní vahou, pokud neudrží ty nohy ve správné poloze, tak se pomalu začne škrtit, až jí dojde dech.
1: Zemřel nešťastnou náhodou při sadomasochistických psychistických orgích. Vysvětloval, roubal smrt toho majitele půjčovny Pornokazet. No, to se mu dokázalo,
0: ten To bylo majitel. 12. listopadu roku 1993, hmm? no, po půl roce. On mm, z velké části ty vraždy vždy opakoval právě po pěti, šesti měsících. Hmm. A Václav Dlouhý pravděpodobně s Ivanem Roubalem nějak kšeftoval. Tak Václav se jmenoval Dlouhý.
1: ten majitel p- půjčovny, to jsme asi neřekli ještě to jméno.
0: On pravděpodobně tedy vyráběl nebo natáčel a hmm. natáčel porno, následně prodával ty pornokazety a možná právě proto byl v očích Ivana Roubala snadnou obětí. Nesmíme zapomenout to, co jsme říkali na začátku, že Ivan Roubal měl velice pozitivní vztah k, různy, k různému náboženství, hmm. k okultismu. Bohy, a... co tam
1: dělat, ty pohace. Bohy, co tam s těma lidma dělal. Mohly to být různé okultistické séance. Nevíme. Byl to opravdu jako neskutečný magor o kterém i Magoři ve vězení říkali, že je neskutečný Magor. To znamená, že tam opravdu nebylo, ne, tam opravdu podle mě on neměl žádnou, žádný, žádný strop, žádnou míru a Bůh ví, co, tam, co se tam dělo na tom statku. To do dneška vlastně nikdo neví, proč to vlastně dělal a co s těmi mrtvolami dělali. jestli tam bylo ještě něco víc nebo jestli tam opravdu bylo jenom ten motiv v podobě peněz a aut a majetků?
0: On podle tehdejších policejních spisů, třeba když to vztáhneme právě na tenhle ten případ Václava Dlouhého, v podstatě prodavače pornokazet, hmm. tak s Ivanem Roubalem museli podle tehdejších policejních spisů mít velice zvláštní vztah, protože Ivan Roubal s ním na jednu stranu rád kšeftoval, když to tak řeknu, ale na druhou stranu jím jako prodavačem podnokaze pohrdal. pohrdal. Přesně tak. A možná proto zvolil i tenhle ten uh, způsob vraždění to svázání do kozelce, protože on opravdu tou svojí obětí velice pohrdal.
1: Uh, takže to máme sedm mrtvol. Souvisejících s Ivanem Roubalem. Samozřejmě prokázané v tu chvíli jsou tři. Uh, tak, a teď se pojďme podívat na ten Vlastně na ten nejdůležitější mord, který následně roubala provařil, který ukázal, co je to za blázna, za šílence a ve kterém udělal roubal zásadní chybu, že neuvázal jednu ze svých obětí do Kozalce správně, jak měl. Byla to dvojnásobná vražda v autopůjčovně v Praze, Přičemž ale Roubal měl v plánu trojnásobnou vraždu. Je zajímavé, že ta vražda v Praze souvisela s vraždou toho prodavače bižuterie, jak jsme o něm mluvili. A to to byla vlastně nedokázaná vražda. Tehdy samozřejmě v tu dobu žádná vražda nebyla ještě Roubalovi dokázaná. A Roubal vyrazil s dvouma Ukrajincema do tady té autopůjčovny, aby tam zabil především Petra Kudrnu, který... Jako poslední viděl roubala právě s tím majitelem bižuterie a dal tak přímou souvislost s tím, že by to mohl být roubal, který toho prodavače bižuterie zabil.
0: Pojďme si celou tu situaci představit, jako bychom stáli v Pražské ulici pod Zvonařkou, bylo 8. března roku 1994. Před to autopůjčovnu přijíždí osobní vůz, v něm sedí Ivan Roubal a dva muži z Ukrajiny, jak si říkal. Podle mě ti cizinci v tu chvíli vůbec netuší, že Ivan Roubal má za lubem vraždit. On je původně domluvil na loupežné přepadení, všichni byli přesvědčeni, že v té autopůjčovně je velký obnos peněz a ten získají. Vchází do autopůjčovny a v jedné z kanceláří sedí tři lidé. Petr Kudrna, Petr Magdalena. to jsou spolumajitelé té autopůjčovny a vlastně úplně náhodný svědek, taxikář Jiří Semerát. Ten v tu dobu v té autopůjčovně vůbec neměl být. Ten byl zkrátka ve špatnou dobu na špatném místě. Mohl na u kamarádů. Probíhá v té autopůjčovně to přepadení. Cizinci Ivan Roubal otvírají trezor, získávají nějaké peníze a alespoň podle některých verzí ti cizinci odchází. Ivan Roubal ale v té autopůjčovně zůstává a svazuje své oběti, všechny tři oběti, tedy Kudrnu, Magdolenu i Semeráda, právě do Kozelce. Pro tu trojici mužů To musela být skutečná muka, protože oni leželi před obývací stěnou na koberci vedle sebe. Nedokázali jeden druhému pomoci a vlastně nečekali na to, Komu, jak už jsem říkal, dojde dech jako první. Ivan Roubal je tam takhle zanechává, je přesvědčen o tom, že vše udělal správně, že tahle trojce jeho běsnění nepřežije a z autopůjčovny odchází. Jenže co se nestane?
1: Udělal největší chybu svého dosavadního vraždícího života jednoho z mužů, a to toho taxikáře, který tam byl totálně naživu. Uh, uvázal špatně. A taxikář se z toho dostal. Ve chvíli, kdy už oba dva jeho kam, kámoši zemřeli, uškrtili se, on to viděl a když viděl, co se jim děje, tak samozřejmě bojoval, bojoval až to vybojoval. Vybojoval to a šel na policii a všechno nahlásil. No jeho a...
0: smyčka údajně nebyla tak, tak dobře utažena utažená, to. jako u těch dvou.
1: On to nahlásil na policii a vlastně policie najednou měla jméno Ivana Roubala, kterého přitím neznala, nevěděla, kdo to je. No, a začala pátrat, toto je teda za člověka, a začaly se rozkrývat všechny ty další věci. A samozřejmě, nějaké ty věci se rozkrývat nezačaly, nebo respektive se nikdy nerozkrýly. Ale vraždy. pozor,
0: práce policie vůbec nebyla v tu dobu to jednoduchá, vůbec, protože Ivan Roubal používal například paruku, používal falešné brýle, různě měnil svůj imič, měnil svoji podobu. Hmm. On sice žil dál běžným životem, když to tak řeknu, tak pendloval mezi Čachrovem a Prahou, ale vůbec nebylo jednoduché se ho vlastně dopátrat.
1: Další věc byla, že nebyly ty mrtvoly většinou, že nenašli ty mrtvoly až vlastně na ty, o kterých jsme mluvili, ten vytažený důchodce a tak dále, ale všechny ty mrtvoly prostě nebyly. To znamená, že dokazovat něco, když nejsou mrtvoly, je strašně těžké. Přesto Ivana Roubala policie v roce 1994 na náměstí Míru zatkla.
0: Po třech týdnech od té vraždy v autopůjčovně za pap.
1: Ano. Čekalo by se, že pokud tady máme kodurního světka, který všechno viděl, tak ten proces půjde rychle. Jenomže ten proces s izovaným roubalem vůbec rychle nešel.
0: Určitě ne. Ten soudce totiž, nebo celý ten soudní proces totiž doprovázela velká řada chyb, kterou Třeba i na poslední chvíli pak hasili sami vyšetřovatelé. Teď to narážím třeba na chybu soudce Jiřího Horkého, který zkrátka zapomněl prodloužit vazbu na, na
1: Nej, uh, Jeden z nejhorších vrahů po revoluci vlastně možná v tu dobu je úplně nejhorší, protože uh, odliští vrazy vlastně ještě nebyly na světě, stejně jako další. Nebo respektive už byly, ale nebyly nebylo to úplně jasné. A Soudce zapomene prodloužit vazbu. Co se stalo? Roubal prostě normálně šel ven z vězení a nadechoval si svobodu. No a chytli ho policajti, že se bojí, že se přefetuje a bůh, ví, co, vymysleli si nějaké dvě, tři věci, no, aby, aby ho zpátky vzali do, aby ho dali zpátky do vazby. On navíc už zažádal o azyl ve Švýcarsku. Co znamená, že hrozilo, že ten magor opravdu zdrhne. No, to vůbec nepochopím, jak se tady to mohlo stát, tomu soudci.
0: No, aby jsme to přiblížili, soudce vždy po nějaké době musí prodlužovat to uvalení vazby. Je to taková ochrana těch obviněných, aby zkrátka v té vazbě nezůstávali déle, než by bylo záhodno. A zkrátka, soudce Jiří Horký to pak vysvětloval tak, že prostě zapomněl. A jak si říkal Ivan Roubal, se měl dostat na svobodu, kriminalisté i státní zástupce se to dozvěděli a naštěstí měli... Už uh, připravené další obvinění na Ivana Roubala, uh, z vyhrožování svědkům a on také vyhrožoval mimo jiné, v té vazební věznici i uh, svým dozorcům. A tak Ivana Roubal strávil na svobodě opravdu jen několik málo vteřin, protože uh, před pankrátskou věznicí se otevřely brány.
1: On vyšel ven,
0: ale před branou už čekal vlastně vůz kriminálky a vyšetřovatelé ho znovu zadrželi, tentokrát ale ne pro obvinění z těchto vražd, ale pro obvinění tedy z vyhrožování. A on putoval znovu do policejní cely a znovu do vazby a soudce pak měl čas vlastně svoji chybu napravit a dál mohl prodlužovat tu vazbu, během které pak detektivové mohli dál vyšetřovat. A A jenom pro zajímavost, soudce Jiří Horký za to pak samozřejmě tedy byl kárán a snížil se mu o 20% jeho plat.
1: Když se Deník Blesk ptal Roubala, zdali třeba neuvažoval, že je požádá o milost, protože Roubal vždycky tvrdil, že tyto činy nespáchal, tak řekl, já o milost nikdy, jak bych mohl o milost žádat Václava Havla, člověka, který ve vězení za minulého režimu prosil komunisty, aby ho pustili ven, to u mě není žádný politický vězeň. On nenáviděl Václava Havla, on se, to považoval, on se považoval za svědomí Václava Havla, on samozřejmě sám byl na, uh, hodně, uh, hodně duchovní a před revolucí samozřejmě ne, opravdu nebyl kamarád komunisty. To znamená, že on ty komunisty nesnášel a Havlovi mimo jiné neodpustil to, že se s nimi dohodl na revoluci, prostě ten jeho magorismus pokročil i v té politické rovině a neustále vlastně odkazoval nějakým, nějakými svými hláškami a prohlášeními na Václava Havla. To bylo, to bylo zajímavé. Stejně tak, když vlastně v tom vězení už byl, tak s ním už v podstatě nekomunikoval vůbec syn. Tomu synovi z- z- tehdy údajně tedy sdělil to o těch prasatech, což ten syn tedy pak u soudu popřel, ale od té doby se vlastně neviděli. On mi za těch devět let nedal najevo ani pohlednicí, to už se dělal ve vězení, roubál, asi víc věří tomu, co četl v novinách, než mě. On pořád tvrdil, že nic takového neudělal a je zajímavé, že vlastně tady máme 9 let, to znamená, že tenhle rozhovor dal po devíti letech ve vězení, ale je zajímavé, že ani vlastně oni ho zavřeli v roce 94 a ten rozsudek do životí proběhl někdy až v 99 nebo 2000, vlastně trvalo to pět let.
0: No nejprve soudce vlastně uvěřil Ivanu Roubalovi, že je nevinný, on byl nejprve sproštěn On byl v roce 98,
1: obvinění. myslím, sproštěn obvinění.
0: A to proto, že Jiří semerát, ten přeživší taxikář, který se e, dokázal vlastně dostat... E, z toho svázání, z toho smrtelného svázání do Kozelce, tak on najednou u soudu otočil a řekl, že si vlastně není jistý, jestli tím, kdo ho v té kanceláři s jeho kamarády přepadl, kdo ho svázal, kdo ho chtěl zabít, je skutečně Ivan Roubal.
1: Můžeme spekulovat, proč se takhle vlastně jako rozhodl, jestli on ho neidentifikoval dobře, protože respektive jestli, jestli se opravdu jestli si opravdu myslel, že se v té identifikaci spletl, anebo jestli mu někdo řekl, aby se spletl. Pokud si to myslel, tak to je opravdu dost nereálné. Vezměme si, jak Ivan Roubal vypadal. To byl týpek, který byl naprosto jako nezapomenutelný. Takovej Karl Marx a, a, a Jan Verich, mimochodem právě Vericha, když se ho ptali, kdo by ho mohl hrát ve filmu Roubala, tak Roubal říkal, myslím, že by to zvládli Jan Verich nebo Arnold Goldflam, což je skvělá, což je, což je skvělý detail. No a uh, při té identifikaci Ivana Roubala přeci jen takhle výraznýho typa uh, prostě jako poznáte. Samozřejmě ta druhá spekulace byla o tom, že Roubal měl dlouhé prsty v pocvětí a že přeci jen měl vztahy i třeba s odlickými vražd, vra, vrahy, neříkám, že zrovna odliční vrazy poté vyhrožovaly skodunímu svědkovi, světkovi, ale uh, tehdy se spekulovalo i o tom, že roubal si zkrátka neal někoho z posvětí, aby tomu světkovi vyhrožoval a ten potom řekl, že to vlastně roubal nebyl.
0: No, tenhle názor skutečně ve společnosti byl a to dokazuje i tehdejší reportáž naší televize, uh, protože tehdy jsme mluvili jak s obhajcem, Ivana Roubala, hned po tom zproštění, tak ale i s lidmi, běžnými lidmi na ulici, co si o tom myslí jak obhajce, tak běžní lidé se můžete podívat právě teď.
1: Všem konstatovat, že rozsidek byl perfektně z důvodě na to, že to bylo patra vlastně všechno a že velmi těžko bude napadnutelné jak z na mojí strany, tak i ze strany dátního zástupce.
0: To je prostě úplně prosmích. To ať se na mě nezlobí, to teda máme soudnictví na pětel To Je to strašně málo. To je... Vůči těm, co zavraždil nespravedlnost. Jo? Ivan Roubal ty vraždy udělal. Já jsem byl na vazbě, slyšel jsem o něm svoje. Svoje pan Jonák a všichni ostatní.
1: Akorát se všichni bojejí ho odsoudit, paž za ním stojí někdo úplně jiný.
0: Kriminalisté ale nakonec získali další svědectví k radosti státního zástupce. Pak tedy Ivan Roubal skutečně byl odsouzen nejprve na 22 let, to bylo vlastně za smrt spolumajitelů té autopůjčovny. A později mu byly tedy dokázány několik z těch dalších vražd. Pět. Dohromady pět. Přesně tak. No, dohromady pět. Byl to Vladimír Sternat Ještě jednou si to můžeme zopakovat. To byl ten taxikář Josef Suchánek, senior Pětce. důchodce přes Inzerát. Václav Dlouhý. To byl ten výrobce a prodejce pornografie. A... Teď vlastně ta dvojce z té autopůjčovny. A nakonec si tedy Ivan Roubal vyslechl do životí a dostal se do české věznice.
1: Je zajímavé, že vlastně Ivan Roubal se v tom vězení choval ještě jako větší magor než na svobodě možná. Jsem dělal rozhovor s několika do životními, kteří s ním seděli. Například Ivan Jonák, už jsem to vlastně říkal v době, kdy jsme tady řešili Ivana Jonáka, tak Ivan Jonák říkal, že zhruba mu se vůbec nedalo bavit, že to byl úplný magor. Je úplně mimo, to ani nebudu řešit, co on mi říkal. Na čem prís bohatne. Například chtěl udělat obojživelný parník, potáhnout koleje gumami a parníky by z vody mohly za pomocí hydraulického motoru a kol jezdit po kolejích. Říká mu, proč prostě nemůže parník jezdit dál po vodě. A roubal mi řekl, že jsem debil, že nechápu velký uh, myšlení. A... Ano, roubal chtěl udělat obuživelnou tramvaj. To byl jeden z jeho majstrštyků. A druhý z jeho majstrštyků, který dokonale symbolizuje tu jeho jeho zálibu ve vraždění, tu touhu potom vraždit. To je naprosto jako bizarní věc, kdy on dával na mříže cukr a vodu. Na ten cukr a vodu chytal vosy. Z těch vos pak vymačkával jet. A ten jed házel l, l, různým, snažil se i dozorcům a spoluvěznům pití a tak, a snažil se nikoho otrávit a vždycky ten jed jako schromáždil, nikomu jako nalil a jako s nadšením čekal, jestli to ně, někomu něco udělá. Samozřejmě nikdy to nikomu nic neudělalo, ale dokonale to symbolizovalo vlastně to zlo, které v něm bylo, tu potřebu, tu stejně až, až feťáckou, feťáckou potřebu vraždit a... Dělal jsem rozhovor i s pětinásobným vrahem Biedermanem, který v rámci kolínského gengu byl hlavním popravčím tohoto uskupení v devadesátkách. A ten právě přesně říkal, byly lidi, se kterými se dalo bavit. Třeba Peťa Zelenka, jak říkal familie, Heparinovému vrahovi, sedminásobnému vrahovi. Ale s roubalem to se prý nedalo. Patřil mezi lidi, kteří se jen litovali. Přitom člověk viděl, že jsou tam správně. Tyhle ty lidi, jako je roubal, nedalo se s ním vůbec mluvit, říkal Biederman. Sám roubal dal rozhovor, jak už jsem tady citoval, Deníku Blesk. Tehdy to bylo přes sklo, po telefonu, oni vlastně se nemohli sejít osobně. Tehdy vyprávěl, že sám v celé má, že ho tam šikanou, že je hrozně omezený a mimochodem, že nemůže onanovat, že mu nepustí peříčko, tehdy populární, erotický pořad. Jinak je to v rámci možností, mám ale porovnání s ostatními vězmi asi tak třetinový prostor, furt si stěžoval a s těmi stížnostmi vlastně souvisí asi úplně nejbizarnější konflikt, který měl s českou justicí Van Roubal.
0: No on se vlastně soudil o to, že vlastně potřebuje speciální půnčocháči.
1: Tahovací punčocháče na... na křečové zíly.
0: Přesně, přesně tak. A Všeobecná zdravotní pojišťovna mu je údajně nechce proplácet, vězeňská služba mu je nechce poskytnout. A tenhle ten na první pohled banální problém skončil právě až u soudu. My jsme tehdy mluvili například s mluvčí vězeňské služby. A ta celou tu situaci kolem Ivana Roubala popisovala takhle.
1: Co se týká péče o tohoto člověka, tak samozřejmě mu poskytována v rozsahu, na jaký má nárok a je samozřejmě dostatečná. On je hotový, říkal mi Ivan Jonák. Pořád se třeba rozčiluje, že chce silonový punčocháče, je úplně mimo.
0: <laughs> Jak zaznělo, ten spor kolem punčocháčů skončil až u soudu. Soudce nakonec ty jeho žádosti Ivana Roubala neuznal a nám se tehdy na chodbě povedlo natočit krátký rozhovor právě s Ivanem Roubalem.
1: Jak se se vyrovnal s do No, přežívám, přežívám. Tak vy ho já se nechci dát. De normu, slyšel jeden z bývalý vězeň, který se jmenoval pa- Pavel Rudek a dával tehdy rozhovor do novin o tom, jak obsluhoval Ivana Roubala. Ivan Roubal měl kvůli tomu, jakým způsobem šikanoval úřady a vůbec, jak se s někým hádal, tak to samozřejmě dostával zpátky, měl omezenou televizi, nikdy nedostal přidáno jídlo. Zkrátka, kdo s tím zachází, s tím také schází. Nejhorší je, že on opravdu nechutně a strašlivě pod vzpomínek toho vězně smrděl, protože si chtěl vynutit vanu. A to byl
0: další z jeho šprajců. Ano,
1: bylo to další, prostě když nedostal punčocháče, tak pak přišel na vana a on se vůbec nemil. To znamená, že vlastně kdy, už když si byl celý před roubalovou celou, tak si věděl, že se blížíš k roubalové celé, protože to bylo opravdu jako nechutné, odporné a uh, hygienicky opravdu jako opravdu to byl jako nechutný člověk, který... Uh, Neustále jenom dělal takové tu schvály a vlastně i s těmi na schvály následně v roce 2015 zemřel. Když se ho ptali ještě předtím, než zemřel, co byste si tedy dal do když ne tu vanu, tak on odpověděl, co myslíš, že odpověděl, co by dal do Václava Václav Havel <laughs> za to, jak se dokázal nevyrovnat s minulostí. Ano, opět zase Václav Havel, takže když ne vana, tak aspoň Havla. ale ve finále samozřejmě nikdy dostal to, co chtěl, protože to byl prostě Magora, a úplně zbytečně dělal takovéhle problémy.
0: V roce 2015 tedy Ivan Roubal umírá. Ten trest do životí skutečně v tom jeho případě platil doslova. On už měl koncem svého života, kromě těch zmiňovaných křečových, žili další tedy zdravotní problémy a zkrátka ty ho dohnali až k smrti.
1: Nikdo ho nelitoval, protože ten člověk byl opravdu z růda a vlastně nikdy se nepolepšil. A jak sám řekl, tak e, budu citovat, e, co, jakou školu vystudoval ve vězení. <laughs> Maturitu jsem dělal na střední zemědělské škole v Pardubicích, profesí jsem zootechnik, ale teď, teď mám vysokou školu nenávisti.
0: To byl další díl Hlasů zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News na našem spravodajském webu a poslouchat na podcastových aplikacích.